0: 你好，我是木来。那在我的这个播客里面呢，许多时候我会聊聊最近所看到的故事、短篇小说之类的东西。那么这个晚上呢，我要与人在广州的我的朋友黄文杰连线，我们要来聊一个博尔赫斯所写的故事，名称叫《阿威罗伊的探索》，来自博尔赫斯的短篇小说集《阿莱夫》。我这两天呢，正在看《阿莱夫》里面的故事，在逐一的看。今天呢，正好看到了这个阿贝罗伊的探索，就匆匆的请黄文杰也看了一下。黄文杰你好
1: ，呃、木来你好
0: ，嗯，你现在人在广州吧
1: ？对呀、啊
0: ，你感受到了？班班请你看《阿贝罗伊的探索》这个故事和你人在广州之间的奇异联系了吗？里面是
1: 有提到广州，但是他们提到的那个广州是，是一个他们幻想中的广州吧
0: ？呃、哎，没有错，就是这样的。这个故事呢是发生在西班牙，呃，当时西班牙是被阿拉伯世界控制着的一个地方啊。那具体而言呢是公元十二世纪。那故事里面有几位？《古兰经》的学者和一个旅行家，还有一位博学多才之人。那这位博学多才之人呢，就是阿威罗伊。他们呢在聊天的过程之中，聊到了广州。广州这个城市，在他们的口中啊，有着一些的、呃、样子、啊。不过，就像刚刚黄文杰所说的，明显可以看得出来，啊、呃，这是作者。想象出来的一个广州的场景啊，或许是那样的，因为他提到了说广州离开长城有多远啊，这个距离完全是错乱的，是吧？对啊。好，那么阿威罗伊的探索是一个看上去有可能会让一些人觉得不太舒服的一个故事，或许会不解其意啊，不晓得他里面在乱里八糟在说什么。最困难的一个部分呢，是其中涉及到了一些，呃，有关于《古兰经》啊，有关于诗歌是什么啊，啊、呃，有关于文论啊这种东西的讨论、呃，那个部分会很重，会让人看得有点的，呃，就是你要很辛苦的去看，才能够去领略到里面的具体的意思。不过那个很重的部分呢。在我的眼中，反而并非是这个故事的重点。<笑>我觉得这个故事的重点不在于那里。<笑>那我现在先来把这个故事到底呃大概写了一些什么，它的一个情节的框架来说一说。为了要说这个情节的框架呢，我要来放一个音乐希望黄文杰也可以来听到这个我接下来要放出来的音乐，它是。阿拉伯风格随想曲。这个故事呢，嗯，始于一座在西班牙的阿拉伯风格的建筑。这个建筑呢，边上以及建筑的内部都布置了很多水道啊，有很多水流。那阿拉伯人是从沙漠那边过来的，占据了西班牙那块地方。他们的祖先所带给他们后人的呃一些这个记忆里面，有着对水的一种向往吧。所以，阿拉伯风格的建筑里面会有着流水之声。那么，有位学者正在那样的建筑里面呢。撰写一个文章，这个文章是要用来做哲学，或者准确的来说是神学上的一个和别人的探讨的，是要为了驳击一位异端呢、啊，他来写这样的一个文章。那这位学者呢，他是在历史上确有其人的人。那这个人呢，他的名字就是故事标题里面的这个阿威罗伊。这个阿贝罗伊是一个不得了的历史上的真实存在的人物啊！如果你打开维基百科，检索这个阿贝罗伊的资料，就会发现呢，啊，非常丰富的资料会呈现在你的眼前。他是很重要、很厉害的一个人，呃，博学多才，有一个很大很大的贡献呢，就是，啊、呃，他翻译了呃一些。古希腊世界里面流出来的文本，那种东西如果不经过这位阿维罗伊的翻译，那呃，很有可能我们现在就已经没有机会见到这种呃古希腊的呃这种哲人的他们的呃所写出来的东西，也就从而呢没有办法去领略这个古希腊哲学了。所以这是。一个呃，蛮有意思的事情啊，这是我补充一个这个这个知识性的一个一个背景，就是呃，非常古老的那种人们的智慧的经验，其实并不是很顺势的就这样传递下来的，它当中有很多种的可能是要把这个传承给终止掉的。那、啊、像是亚里士多德这种人写的东西，据我所知呢，嗯。就是经过了阿拉伯世界的翻译，具体而言，就是经过了这个阿维罗伊的处理之后，然后才又，又反转回去，被那个西方人所，被那个拉丁世界的人所了解的。所以这是一个历史上的一件，呃，一一个有趣的一个过程呢。那是我补充的一个材料。那我们说回这个故事，这位学者呢？就在他的有着潺潺流水的这座建筑里面呢，写作他的论文。嗯、写着写着的时候呢，他看到了房子外面呢有三个小朋友。这三个小朋友呢，在做出有点莫名其妙的动作。那么，这位学者仔细的看了一看呢，发现呢，他们好像在扮演什么样的场景？比如说有一个小朋友呢，把自己啊、呃、站在那里啊，扮演成一座建筑物，然后另外一个小朋友呢，大概就是趴在他的身上啊，扮演一个宣道人呢、啊，还有一个小朋友呢就不匐在地扮演一个、嗯、这种信徒啊信众这样的感觉，所以他们在演一些什么东西。那、呃、演了一会儿之后，就要交换一些角色，然后再去演。那这位大学者，这位。博学多智之人呢，就看见了这些小朋友们在那里做戏。他看了一会儿，也没有想很多事情，就又回到了他的书房里，继续写他的论文。好，我现在要和黄文杰说，你有没有注意到那个阿维罗伊去观察那几个小朋友的场景？我觉得那个场景是非常重要的
1: 。啊，啊我知道。嗯，这里他。他有引出来那个嘛，就是那种戏仿嘛，跟后面那个广州那段也很相似，以及后面他们那些辩论，都非常有那个关联。
0: 哎，他引出来的不是戏仿呀，他引出来的就是戏剧，就是表演
1: 。嗯，对对对、就是，他讲的是这件
0: 事情，有的人在表演一些东西。那等一下，在讲到广州的时候，还会出现一个呃相似的一种状态啊。等一下，说下去，就是表演这件事情，在阿维罗伊的探索这个故事里面呢，是非常重要的一个主题啊、哦。就是阿维罗伊这个人啊，他其实不太知道表演是怎么一回事情啊。我们继续来，让我继续来说这个故事啊，他接下来会出什么样的状况？那么，这位学者就继续去写作他的论文了。那在他做这个论文工作的同时期。他还在做一件，其实比那篇论文要重要 N 倍的事情，就是说他在翻译亚里士多德的这个文这种文书。那么，这位亚里士多德这个哲人呢，就在他的书里面呢提到了两种东西，这两种东西呢，我们的这个阿维罗伊啊。他想来想去都不知道那两个东西是什么意思，是什么东西呢？是哪两个词呢？我黄木姐，你应该看到了是吧
1: ？对，悲剧和喜剧。
0: <笑>对，就是悲剧和喜剧了。悲剧和喜剧这两个词被亚里士多德使用，那么阿维罗伊要去翻译它。但他实在不知道什么是悲剧，什么是喜剧啊！这个是非常非常重要啊，这是这个小说的这个故事的关键所在。这个有着很多的才智的人，他不知道在呃古希腊那里有着这种表演的文化，他不太他不知道这点，不是说他不太知道，而是说他一点点都不知道。所以在他的整个的思维概念里面，完全没有表演这件事情。没有这种戏剧这个概念的，没有这个概念，所以他根本不知道到底什么叫喜剧啊，什么叫悲剧啊。他只是看到这些文字符号，然后通过他的思想去大概知道啊，可能是悲的剧，可能是喜的剧，但是他到底什么意思，他不知道啊。好，那这时候这个故事的才是刚刚开始。那接下来发生的事情呢，是这位阿维罗伊呢。呃，在整理他的呃自己的书的过程之中，嗯，拿到了一本真本书。那这个真本书呢，又勾起了他的一段往昔的回忆。所以接下来这个故事的实质上是它的主体部分，是在写那段的回忆。那这个回忆呢，讲述的是几个人之间的一些言辞上面的这个辩论的过程。我要把这个过程呢，呃，简单的说明一下。当中是非常复杂的。我想把它简单的说明一下，因为如果讲的复杂的话，其实我自己都要晕掉了。<笑>是个很复杂的一个过程，说黄杰。<笑>那我我我挑里面的，我认为是对这个故事的、嗯、总体意意思是很关键的信息，把它说一说，包括说广州那个部分啊。那发生了什么呢？还是再来听一点点这个阿拉伯风格随想曲，让我来略略的整理一下思绪。好。阿维罗一想到啊，呃，一段时间以前，呃，他到了一个研究《古兰经》的学者的家中去做客。当时呢，在那位经文学者的家中来了一个旅行家。那位旅行家声称自己曾经造访中国，中国。对于阿贝罗伊他们来讲啊，是非常遥远、神秘和陌生的一个概念，呃，一个地理上的概念，甚至于好像也像是一个想象的概念一样，因为它实在太过于远了，遥不可及。所以有人就会说：“啊，旅行家，你在胡说八道，你大概根本就没有去过中国，只是在瞎扯吧？”那、啊、旅行家说：“他确实去过的。”呃，这里面。这位古兰经学者还说到说啊，呃，他他知道在遥远的地方有一种花花啊，这个花呢开开来之后呢，这个花瓣上面呢会出现经文的，这个经文是赞颂真主的这个经文，那是一种玫瑰花啊，大概开在东方很远的地方。那这位学者就问那位旅行家说：“你既然已经去过中国，你有没有见到过这种花啊？这种？”如此之神奇的花，赞颂我主的花，你没有见到呢？这时候，这位旅行者其实他很不好作答。他说没有见到，好像不太好，因为他周游了那么多的地方嘛，他的见识很广阔嘛，怎么连这种花都没有见到呢？那说见到吗？好像有心中不安，所以他的回答，呃，其实有点。到江湖的回答了，他就念了一些《古兰经》里面的话啊，就说啊，这个真主什么东西都可以造出来啊，诸如此类的。那大家也都觉得很满意啊，就觉得说你这样讲也恰如其分，我们也就不要再去追究下去了。那这朵花就让他这个话题就搁下好了。那么随后呢，这位旅行者他就要去证明说自己到过中国。他讲到说他去过。中国的一个城市，这个城市就是广州。他到过广州，并且呢，他在广州看到了、呃、相当特别的场面。这种场面在呃他的老家呃可是呃见所未见的。也就是呢，在这个阿威罗伊他们那些人待的那个地方。是没有的一种场景，那是什么样的一种场景呢？呃，黄文杰，你能不能呵呵愿不愿意把这个场景说一下？你还在吗、这
1: 个？嗯，说实话，我看到这个，我真的不知道他们说的是中国的哪一种，哪一种就是表演，真的看不出来。
0: 啊，没没有啊，你不用看出来，你只要大概描述，就是说这个旅行者在说什么就好了，因为他的确是想象出来的一个情况嘛
1: 。对呀、啊，嗯，所以就会觉得这个家伙真的是可能是在扯淡，就是说就是有一群人嘛，然后就是在一个隔隔开的那个房间里面，然后吃吃喝喝、啊、敲鼓啊，或者就是弹琴啊，然后他们就就是好像在表演似的，在做骑马。然后再战斗，然后就是在打仗，然后就倒下死去这样
0: 。对，呃，这位旅行者说他在广州看到了，首先他看到了一种特别的建筑的一种样式样式啊，这种建筑呢，它不是全封闭的，它是半敞开的，啊，其实他看到了一个戏台了，让我说的明白一点，但是他不懂什么叫戏台，所以他说他看到了一个奇怪的建筑，然后呢？有一些人呢，就在这个建筑物里面呢，做一些姿态。那么他们在做的这个动作呢，是在做打仗的动作，可是他们手上没有像样的武器，是在做我要死了，可是他们明明活得好好的吧？这位旅行者大概在说，呃，在说这样的这个意思。呃，他看到的是一个中国戏曲的表演了。我认为是这样的，就是博尔赫斯想出来的一个中国戏曲的一个表演的场景。其实他，你要说他是胡写嘛，你也可以这样讲。如果你要说他确实是认真的在去表现那个戏戏曲的这种境况嘛，也可以说他是是是,是认真的在表现。因为中国戏曲确实就是这样啊，就充满了城市化的东西啊，你知道吗？就这种城市化的表演啊，比如说我要打仗，我可能就在里面转几圈啊，哇啦哇啦喊几喊几嗓子啊之类的，这个我不懂了。或者手上面做一些，呃，这个就是在空中做一些动作啊，就好了，就表现出来我在打仗了。他不需要有什么真实的武器的，是吧？这是中国戏曲的这种表演的方式嘛？那这个阿拉伯人，嗯、这个阿拉伯出去的旅行家，他看呆了，他觉得这是这是在干什么？他完全不了解，好、哦。你稍等一下，我把这个。他完全不了解他的眼前出现的这是什么样的状况啊！好，那他就说这个东西很好玩，怎么会是这个样子的？那当然，在场的其他人也不知道怎么样去接话了。那只是一种远方的特别的场景，他们姑且听之也就好了。随后呢，呃，几个人的谈话的话题又回到了《古兰经》，又回到了神学，后来又来到了诗歌，就诗论方面。所以这个部分呢，就是他们谈了很多的东西。这位小说标题里面的人物阿维罗伊就做了很多的发挥啊，他说出来了自己对于诗歌的一些，其实还是有点独到的理解。但这个部分我不想去展开，因为确实要把我给弄昏了。但总而言之，阿贝罗伊讲了很多他对于诗歌的见解，而后呢，他又把这些对于诗歌的见解呢，又返回到了对于《古兰经》的理解上。所以，他做了一个他自己的知识的整理，就是在这场几个人的讨论的过程之中，他好像自己有了一个通过讲话就讲出来了一些一些、呃、成体系的一些的想法了。这些想法呢，是关于这诗歌是怎么一回事情而、啊、诗歌和《古兰经》之间又有什么样的一个关系？包括和人心的一些关系啊？他就讲了这些东西。讲完之后，啊、这个三个人的这场聚会、啊，大概也就差不多了。那么，这位阿维罗伊呢，就回去，他回到了他的那个有着潺潺流水之声的那个住所。他回到那里，回到那里之后呢，他就继续啊去想他原来在想的一些事情。他原来在想的其中之一就是悲剧和喜剧这两个词是什么意思嘛？他就继续去想，他忽然之间觉得说他明白了，他觉得他自己完全了解了何为悲剧，何为喜剧。他觉得。喜剧就是对于神的赞颂啊，悲剧就是一种对于世间的讽刺啊。好，他的理解实质上听起来啊像回事情，不过和和实质上的戏剧里面的概念啊差远了，不是那么回事的嘛，和古希腊戏剧也不是那么一回事情嘛，根本就不是对于神的赞颂和对于世间的讽刺，不是这个样子的。那，但是这位学者他有了这样的感觉。然后他又接下来，他又有了一种感觉，就是说，那这种对于神的赞颂和对于世间的讽刺，在《古兰经》之中也有耶。所以，所谓的悲剧和喜剧，也就是哦，在这个经文里面早就有着有的一种东西嘛。那想到这里的时候呢？这位大学者心中就安定了，他就非常心安，非常心安，因为他觉得他自己解开了一个翻译上面的大难题，也是处理了一个他认识上面的一个大的困难。他觉得他想通了，但是我必须得说，他完全在乱想，因为直到那个时候，他还是不知道所谓的悲剧和喜剧。指的是一种表演呢、啊，这种东西它不是指的是像是经书上面的诗文那样的这种诗歌式的语言，不是那种有韵脚的语言呢、啊。它是指一种一些人在另外一些人眼前，活生生的一些人在另外一些活生生的人眼前，在一个时空，在一个时间里面，在演一些东西，那就像是。一开头那三个小孩子在那里演一些事情，也像是那位旅行家在广州所见，在一个开场的半开放的房子里面，一些人在空中做一些姿态，似乎在模仿，在表现一些状况。那是一种表演，喜剧和悲剧，它是基于一个表演才来的，一个概念呢，它不是从一个经文里面来的，一个概念，不是指。文字上的概念呢？好，那阿维罗伊完完全全的误会了，但是呢，他觉得自己已经大彻大悟了，至少对于悲剧和喜剧为何，他觉得自己已经完全了然于胸。那么到了这里之后呢，这个故事呢，其实已经蛮有意思了，<笑>就是他讲出来了一个在翻译上面的一种困惑，在认知上面的一个这种偏差。其实已经，已经蛮好玩了，但博尔赫斯没有止步于此，他接下来做了一个非常厉害的动作，使得这个故事变得有一点点吓到我了。好，那是这个故事的最后的一个一个一个大的一个段落。黄文杰，我想你肯定留心到了那个段落，那个段落是非常妙的，因为如果说前面这整个故事的呃前面的这些部分里面会有一些繁杂的这种呃,呃这种语言上面的来来回回啊，会让人看得有一点点的略微有点,点的反感，<笑>因为这种神学上面的辩论啊，或者对于这种古代的释论啊，对我们太远了嘛，是吧？但是到了他的最后，对啊，太绕了又太遥远了，和我们现实当下也不太相关联了。但是到他的这个故事的最后一段，最后一大段，那就不得了了，因为他直接就和直接就拉到了和我们很相关的一个地方去，或者至少是、啊、超脱出了那个呃阿拉伯世界那个西班牙那儿的那个时空、啊、离开了那个中世纪的场景，到了一个新的时空状态里面，啊、呃，这位。厉害的作者博尔赫斯呢？他在他的最后这个故事的最后做了一个什么样的情况呢？我来说一下他、啊。首先来说，在最后那个段落之前发生了一个神奇的一个情况，就是这位阿维罗伊啊，他拿出一面铜镜啊，想看一下自己。当他看到那个铜镜里面的自己的印象的时候，这个小说作者说，这个印象啊。涣散掉了，不见了。然后呢，这个阿维罗伊所在的房子里面的这种陈设，也一件一件的隐退掉了。随后，他的整个的房子的这种空间啊，全部都消失掉了，包括那个铜镜都不见了，全部都没了。哎，这怎么回事？情这变成了一个奇幻故事了吗？好，没有这样，它不是一个奇幻故事哦。完成了这个。这个场景，这个诡异的场景的这个交代之后，这个作者就说：“他说好，你现在看到这里是看到了我的一个失败的实验。”嗯，完全跳出来了，就把他的前面那个故事已经、已经、已经放到一边了。他接下来是跳出了整个整个的故事啊！博尔赫斯这个作者从他的前面的就所有的叙述里面跳了出来，他说：“你看到你前面看到的全部都是我的一个失败的实验，怎么一回事情呢？”他说：“这个怎么会失败了呢？什么是实验呢？他的这个实验的意思是说，他想要去写一位呃古代的学者的在认知上面的错误，他想要去写这件事情。可是他说，我这个实验失败了，失败掉了。呃、听起来很很奇怪、啊，逻辑上也很绕，怎么回事啊？发生了什么情况啊？”博尔赫斯说：“失败了。呃”我想简单而言是这个意思。博尔赫斯想说，他本人对于那位十二世纪的在西班牙的阿拉伯人后裔、那位大学者阿维罗伊的了解，其实是受困于博尔赫斯本人的认知的。呃，这就好像阿维罗伊对于悲剧和喜剧的了解。是受困于阿维罗伊自身的认识一样，我不知道我有没有把这个意思讲讲明白。黄文静，你听得懂我在说什么吗
1: ？哦，我大概能理解，我也是这样想的，但我说不出来。嗯
0: ，阿维罗伊他根本就不知道悲剧和喜剧是一种表演，他凭自己的认识，凭自己对于《古兰经》的了解，凭自己对于诗歌的理解，凭自己对于。他们的神的认识，啊，以及对于这个社会的认识，他去挖空心思的想，然后构建起来了一套他的说法去理解悲剧和喜剧。而博尔赫斯呢，他也是用他当下具体这个博尔赫斯这个人的脑子里面的种种的呃想法。那个年代啊，具体这这个故事是在一九四七年写的。他是用着这个一九四七年的阿根廷的博尔赫斯这个脑子里面的这个认识，在想一个十二世纪的一个人。那博尔赫斯说，有可能我自己的这套的想法和当时历史里面的真实根本就不是一回事情，甚至于他们的辩论的方式，他们言语对话的方式，这全部都不是那样，完全都不是的。那这最后那个段落还没有完呢。随后，博尔赫斯说：“啊，这个作者说，或者叫作者说，他说，呃，我们在写东西的时候，我不如就把最后那个几行几行话说一下吧。”他说写：“写到最后一页时啊，写到最后一页时，我觉得我写的东西象征着正在写的人，也就是我自己。为了写故事，我必须成为那个人；为了成为那个人，我又必须写故事。如此。”循环不已。（括号）一旦我不再相信他的时候，阿贝罗伊也就消失了。（括号）然后这整个的故事就完了。好，这最后最后的几几句话相当厉害耶。什么意思？博克斯意思意思是说，是的，我是不知道那个，我是没有办法用我的思想体系去去真正的去还原那个真实的阿贝罗伊的那个状况。但是，当我要去写那个阿维罗伊的故事的时候，我就必须相信我自己是非常了解阿维罗伊的，因为只有那个样子，我的想法和我笔下的文字之间才建立起来了一种密切的关联感，一种流畅的想法上面的这种联动感，我才能够写下去。一旦我发觉我对我笔下的这个人物有了怀疑，我觉得我自己对他。对他的了解是没有自信的，那么我就写不下去了。写不下去的意思就是，这个人物就没有了，就消失掉了，就好像是阿梅罗伊拿出一面铜镜，然后铜镜里面的形象就没了，整个房子都没了，什么都没有了，全部都没了。所以这个故事进行到这里，产生出来了一个意思，那就是说我们所有的人。那那那是我的解释，就是我们所有的人都嗯是封锁在自己的一个思想体系里面。那当然，我们所有人的想法都是受到各种各样的原因的影响，形成了一种其实是没有办法完全开放的一个状态，是把我们封死在里面的。我们要用。那种受困在这种迷宫一般的思想里面的这个现实，再要去理解<笑>这个呃这种古代历史里面的事情啊，包括那种我们完全不了解的概念呢、啊，我们是用着一个非常受限制的，如同被困死在一个迷宫里面的我去理解这个迷宫之外的种种。一旦你觉得说，哎呀。我这种被困在迷宫里面的人，我是没有办法理解迷宫之外的事情的啊。那么，你的这个人就完了，你的想法就塌掉了。那你确实不能理解，那就完蛋了。你只能够相信说，哎，或许我还可以理解，或许我的理解也没有问题的。这个时候，一个故事才被继续下去。如果活着是一个故事的话，那么你这个活着的这个状态。才被继续下去，否则就好像阿维罗伊端起铜镜一般，什么都没有了。如果阿维罗伊在呃感觉到悲剧和喜剧在他看起来是和经文有关的，是和诗歌有关的，是文字性的东西的时候，突然。呃，有一个声音对他说：“啊、呃，阿先生啊，你想的全部都是错的，你是封闭在自己的概念里的，你就甭想了，你这,这套东西啊，全部都是你自己的一厢情愿，啊、呃，我告诉你吧，全部都是你在胡想，你就是受困于自己思维的迷宫了。”然后那个声音说：“啊，我就是真主，呵呵你就相信我吧，我是对的。呵呵”那阿维罗一听到这个的话呢，他当然就就崩溃掉了。那他还活什么？他白想了。那这就不必想了，不必做学问，了，结束吧，整个人生毁灭吧。<笑>所以，我们被<笑>我们在一个迷宫里，我们在一个自己思维的迷宫里，这是博尔赫斯好像一直在强调的一件事情，就是他的部分的故事一直在述说这个意念，就是有一个迷宫，然后我们是在这个。迷宫之内的，嗯，好像一直有这个，一直有这种这种东西在啊,啊。好，黄文杰，你有什么要说吗？我已经说完了。呃，我觉得可能听这次<笑>录音的部分听者，已经在录音播放到一半的时候，呃，非常愉快的睡着了，不不能说非常愉快，非常恍惚的就进入到了另外一个状态啊。他要么就睡着了，要么就和我这个节目以及和我和你就拜拜了。<笑><笑>但是，我还是<笑>我自己愉快把它讲完，还是挺
1: 有意思的。嗯，就是他他里面不是还提到《古兰经》嘛，像《古兰经》和诗歌，然后还有那个博尔赫斯的创作和那个阿维罗伊，其实是有点类似的，因为阿维罗伊也是。比博尔赫斯的创造是先要存在的，然后《古兰经》也是比后面那些人根据《古兰经》创作的诗歌要先存在的，然后，所以很多人就可以根据，啊、就可以再做很多那种，这就是博尔赫斯后面提到的嘛，他就把自己想象成那个阿维罗伊，就想象成自己嘛，要来写嘛
0: 。呃，我不太懂你的这个话的意思啊。但是我我想说的是，他当中做了很多有关于经文啊，有关于诗歌的这种说法呢。对，他是它出于两个，哎、啊，你说啊
1: ，就是，就是意思就是创造出来的那个东西嘛，就是他可以使城堡消逝的时间，却使那个创造出来的诗歌更为充实。我觉得就是那个被创造出来的阿维罗伊，就比那个。就真正的阿维罗伊更更为充实了，然后可能也耐受那个时间的能力要更强，就是所谓的新的那个诗歌的创新了
0: 。<笑>对，有可能有这个意思吧。不过我觉得那个意思并不是呃，并不是就是这个整体这个故事。哦、
1: 刚刚说的那个
0: ，他他、那个、我我觉得你说的那个意思，它它是一个局部的一个意思，但它不是这个整个的这个故事的。啊他的一个总体上看下来所建立起来的一个意图，我觉得，我觉得那个，你那个只是一个局部，但我还是要来说一下，嗯、对对就是说它里面为什么要说很多这种有关于呃呃这种呃神学啊、经文啊，还有这种诗学方面的这个论述呢？这种东西，第一层意思就是博尔赫斯在努力的去构建，用他自己的思维体系去构建那个呃那位古代学者。所以他为了要表现自己的努力、嗯，所以他就要去布置这个，呃，论说的场景，并且要让他洋洋洒洒，呃，甚至于讲的不好听一点，啊、就是喋喋不休的说很多话，这样才能表现出来我博尔赫斯在努力的建构这个人呢、啊，我在我在用我的知识去还原他啊，是是否则，嗯，这个我我这种功夫你都没有看到，我最后又怎么能发出那个一种感叹呢？对吧？就感叹就没有立足点了。嗯、那第二点呢？这个意图，第二点是什么呢？我所感觉到的就是说，呃，阿维罗伊这个人，在他自己啊洋洋洒洒地做他做他的意见发表的过程之中，他把自己给绕进去了。在他把自己给绕在他的这个意识的迷宫里面的时候，他同时也顺带着把那个悲剧喜剧的观念啊，也把他给绕进去了。<笑>他。也把他给绕进来了，然后他觉得他自己啊，通过他的讲述啊，就实现出来了一些连贯的这种思维，就是把把一个把一个知识框架给搭起来了，就是就是他一边讲一边觉得他搭了一个知识框架，就是这个知识框架是什么呢？你不要去看他的具体细节，一句一句话是怎么回事，这个他的意思就是说他在那个诗歌是诗歌给人的给人的感觉，诗歌和文字的关系。以及《古兰经》和诗歌的关系之间，他建立了一个联系，就是他的那段话是在建立这个联系。他他和那个学者讲话，和那个旅行者讲话的过程之中，他自己巴拉巴拉的讲，这个时候他自己就把这个联系给建起来他觉得很满足，他觉得我想到了这个不得了，很好，很舒服。然后在这个做这件事情的过程之中，他就顺带变得把那个悲剧和喜剧是什么也拉进到了他讲述的那个知识体系里面。当然，那个悲剧和喜剧本身在那个体系之外啊，但他自己就把它给弄进来了。然后他觉得，哦，悲剧和喜剧也是这样子嘛，嗯、也是诗歌嘛。那么诗诗歌又和古兰经有这个关系，所以悲剧和喜剧也和古兰经有这个关系嘛，就把它给兜进来了。了、啊。所以
1: 最后一层就是博尔赫斯嘛
0: 、这个。对对对，我我觉得就是我们在做更多的讨论是呃。在纠结于这个做做更多的讨论，是要把我们都给绕糊涂了，然后听的人已经我觉得就是意兴阑珊。
1: 要最后一圈就是博尔赫斯又回来
0: 。嗯，是啊、呃，他里面做了一个迷宫啊。这个人物阿维罗伊在他自己所对于他的呃朋友和旅行家讲述的过程之中，他给自己的脑子造了一个迷宫啊。然后在他造迷宫的过程之中，他就顺带变得把迷宫完全在迷宫之外的两个东西也也放到了迷宫里了，他觉得很满足。啊。那那最后博尔赫斯说，他说他写这个故事也好像是在给自己造了一个迷宫。然后或许阿贝罗伊这个真实人物是在这个迷宫之外的，是啊、但是他把自己他把那个阿贝罗伊放置到了他自己所造造的那个语言的迷宫里了。大概这这个故事就是这个样子。嗯然后呢，他就是说，呃，我一旦意识到我在给自己造一个迷宫，把一个迷宫之外的东西放到迷宫里，我这个迷宫本身造不下去了，我完了，我没有这个意思再造了，我只能够相信，我只能够笃信，有着非常高度的这个信任，就觉得说我是对的啊，你本来就是应该在迷宫里的，我给你弄了一个迷宫里面的线索，很对啊，这个样子故事才能够写下去啊。我的文章才能够写下去，我的想法才能够继续下去，我这个人生才能继续下去啊！那所有的人对世上的万事万物也都是这个样子、啊，每个人也在给自己心里造一个迷宫，把属于这个迷宫里面的一些东西和根本不属于这个迷宫里面的东西都放在这个迷宫里啊，然后你就自己在里边绕吧。有可能呵呵也有很多人在类似的迷宫里面和你这个迷宫有着相仿佛的结构啊，也在绕。那。一旦穿帮了，大概都很辛苦。<笑>那好了，就说到这里吧。这个故事，嗯，好呀，嗯，好，拜拜。拜拜、呃。我要说一下那个微信公众号的名字是木来啊，羡慕的木来，去的来，就是我本人的名字。然后欢迎来添加。我还有个网站是木来点 x y z。然后呢，我现在的想法呢，就是聊聊这种短篇小说。那大家可以在呃不同的渠道上面，比如说在微信公号上面呢，可以留言，告诉我呃对于呃具体一集的这个想法。呃，比如说你<笑>听起来觉得好玩吗？或者说有没有根本就呃<笑>听了两三句就已经迷糊掉了<笑>？或许这些你都可以告诉我一下啊。然后呢，如果可以的话呢，也欢迎投币赞赏，因为这个对于我帮助还很大的。而且我的想法是说，你不能总是讲这种虚构的东西啊。所以我我其实我后面有一个想法是说，如果我能够，呃，这个这个博客能够做一段时间的话，是想把它变成一个嗯介于虚实之间的一种状态啊。那、啊、反正、呃、我。这个阶段就继续来说说这个短篇小说为主的一些故事、啊、好，那再次谢谢黄文杰，呃，在广州参加我的这次的节目。那我们下一次再说一个其他的吧，其他的故事吧。这个故事，我们下一次说一个简单清纯一点的故事吧
1: 。好呀，好呀
0: 。博尔赫斯的故事里面也有一些并不是那么复杂的，像是那个《阿莱夫》里面的第二篇《釜底游鱼》，你看了吗？
1: 啊，哎，现在结束没有
0: ？现在已经结束了，就是我们最后再瞎说几句。那个你看了吗？啊
1: 、哦，那个还没有看呢。嗯
0: ，那个、那个、可以看一下，那个那个蛮轻松的，对，你可以看一看。好，那就这样吧。嗯，好、啊、呀，嗯
1: ，OK OK， 嗯，我看一下。